0: Bom dia, vamos hoje falar de mais um capítulo da questão da transparência de resultados, falado sobre o sul-americano de cross count que rolou em Poços de Caldas Minas Gerais. E é isso aí. Vamos lá! <SILÊNCIO> Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, essa é a edição número 111 do programa Café e Corrida, uma live que rola de segunda a sexta às 11 da manhã, normalmente às 6, mas é às 11, porque o horário de verão é quase brante em corrida, né, não é café e corrida. Mas isso vai até o dia 31 ou não. Vamos ver como é que vai ser. A agência está sendo boa nesse horário, pode ser que continue, tá bom? Mas o que importa é que isso aqui também vira podcast. Então você pode é, assistir no Spotify, ouvir no Spotify ou outros agregadores de podcast. Você pode assistir isso aqui depois da publicação. Então, muito obrigado para quem está ao vivo, ao vivo aqui comigo. E muito obrigado para quem está assistindo depois da publicação. Beleza? Então, bom dia para todo mundo que está aqui comigo. É, olha, eu estive no Rio de Janeiro nesse último... Final de semana estendido, né? De, de quinta até sábado à noite. Eu corri a corrida de São Sebastião, que é feita pelo Esperidão, que é um, um organizador da Maratona do Rio. Foi super bacana. Também subi a vista chinesa, fui para a mesa do Imperador com um monte de amigo. Fiquei hospedado na casa de amigos, mas eu não vou falar sobre isso hoje porque tem muita coisa para falar isso hoje. Isso eu vou deixar mais para amanhã para mostrar algumas das cenas, como é que foram lá, tá? Então vamos falar sobre o sul-americano de cross-country que rolou em Poços de Caldas. Fábio Jesus Correia, tá. Tá, meu, tá ganhando tudo, né? Porque o cara foi o melhor. Não, ganhando tudo, não, não Ele não ganhou na São Silvestre, mas foi o melhor brasileiro na São Silvestre, melhor brasileiro na corrida de reis em Cuiabá. E agora ele venceu o Sul-Americano de Cross Country. Né? Então o cara tá realmente virou a ficha, sei lá, virou a chave. O cara tá correndo demais. Ganhou tranquilo, né? E essa vitória significa que ele vai para o Campeonato Mundial de Bart Hurst na Austrália no dia 18 de fevereiro, mês que vem, né? Tanto ele ganhou e a Maria Lucélia Moreira ganhou também o feminino, ela se tornou bicampeã sul-americana de cross country também vai para o Mundial. Eu li a entrevista dos dois e os dois falam basicamente a mesma coisa, querem melhorar o tempo de 10 mil para tentar ir para o Mundial, que vai rolar ainda este ano, e também ir para o Pan-Americano, né? que vai rolar... É, o para... não, é o Pan-Americano que vai rolar no final do, do ano, né, o Pan-Americano de Santiago, no Chile. Beleza? Eu tenho aqui até algumas cenas da, chega, da chegada deles aqui, pera só um instantinho, só compartilhar aqui a tela. para colocar o Campeonato Sul-Americano aqui, a gente vê a chegada, né? A chegada do, do Fábio, né? Espera só um instantinho, aqui está aqui, né? Tem a chegada dele aqui, né, chegando forte, liderou desde o início, Mandou muito bem o Fábio. Né? Então, a chegada dele. Muito bem. Só que essa prova foi transmitida pelo, pelo YouTube da CBAT. Da Confederação Brasileira de Atletismo. Muito bacana. O Fábio está correndo demais. Eu acho que ainda vai fazer muita coisa boa aí no Fábio. Nossa, câmera bagunçando aí. Por... Daí tem a chegada da Lucélia aqui. Até ó, o segundo colocado. Chileno. Vamos pegar a chegada da Lucélia, aqui é 1,28, eu marquei aqui a chegada aqui, aí. aqui, até aqui a chegada da Lucélia, aí, tá chegando, muito bom, então Brasil campeão do sul-americano, né? tanto masculino como feminino aí, né nas competições principais de 10 quilômetros, né? A chegando, beleza. E ela, é uma coisa interessante da é que ela tem diabetes tipo 1. Ela só foi comemorada depois de medir a glicemia. <risos> ela é médica, ó, chegando. Muito legal. E daí vamos pegar só aqui os, os resultados. Eu tenho que compartilhar a tela, compartilhar a tela aqui para mostrar os resultados. Cadê? Aqui. É esse aqui. O resultado masculino, né, ganhou o Fábio Jesus Ferreira, Correia, desculpa, com 32, 33, 42. Segundo colocado, o segundo colocado, o chileno Diego Uribe, com 34,05. Terceiro colocado, o Frank Reine Teles Rodrigues da Colômbia, com 34, 12. Né? Beleza, esse foi o resultado masculino, vamos assim para os resultados femininos. Opa, como é que não volta aqui? Aqui. E tem aqui o resultado feminino, né? A Maria Lucineida de Silva Moreira, com 39,30, a vencedora. Laura Gerardim Cusaria, da Colômbia, na, terceira, na segunda colocação, 40,05. A Jéssica Ladeira Soares, terceira colocada com 40,09. Tinha muito mais atletas brasileiros, é, tanto masculino e feminino, claro, porque também a sede foi aqui em Poços de Caldas. Beleza? Então, de novo, né? A, a, a Maria Lucineida e o... Fábio, vão competir lá na. vão competir na Austrália no, no Mundial é, no dia 18, tá bom? Agora vamos falar sobre de novo. Eu sei que talvez vocês não aguentem mais eu falando dessa história de transparência, não transparência, falta de transparência, mas aqui tem mais um capítulo essa história aí, né? É, então, só para quem não sabe, eu vou fazer tipo um resumo básico aqui, para quem não sabe do que eu estou falando, né? É, ou não tem acompanhado, é o seguinte: né? eu tentei conseguir os resultados da Maratona de São Paulo junto à IESCOM, isso lá para julho do ano passado, e não consegui, apesar de ter boa relação com a empresa. Na né? em, em, discussão feita é, de forma bem amigável, eu disse que a recusa feria a 7 da CBAT, que diz que os resultados devem ser disponibilizados publicados a todos, né? Caso você não sabe, a SCO não publica a listagem completa dos resultados, de forma que a gente não consegue saber o número da prova, como o número de concluintes, quantos homens, quantas mulheres, ranking de faixa etária, etc, etc. Ou, uh, uh, ou seja, os dados da competição, né? Mesmo sendo amadores, uma corrida não deixa de ser uma competição, porque a gente não pode ver o resultado completo, né? A única coisa que a empresa disponibiliza é um campo de busca para que você saiba o resultado de apenas uma pessoa baseada no número peito, RG, ou equipe. Na verdade, você coloca o um nome, tem umas limitações. Cara, a gente já chega lá. No início desse mês, eu gravei um vídeo falando que eu não ia mais correr as provas da ESCOM enquanto a empresa não fornecesse resultados completos das provas, como se faz no mundo inteiro. Repito, no mundo inteiro. Na norma 7 da CBAT que versa pelo reconhecimento e homologação de corridas de rua e ultramaratonas, no parágrafo 3.11, cronometragem, processamento de dados e resultados, o 3.11.6 diz que resultados oficiais para todos os participantes, bem como os tempos parciais, devem ser disponibilizados a todos, atletas, mídias, espectadores e publicados no site da prova, dentro do menor tempo possível. Desde o ano passado eu tenho trocado mensagem com a CBAT e recentemente recebi uma ligação do Cláudio Castilho, diretor executivo da entidade, me assegurando que eles estão estudando a questão para no final do mês, agora em janeiro, né, possam decidir, discutir, desculpa, o assunto na reunião do Conselho da Confederação que pode modificar normas e regulamentos. Estou torcendo para que isso, que saia né, uma decisão favorável para nós, corredores, pois esse é, um dos, é, uma, é uma das coisas que a gente tem, todos nós temos direito, até a transparência de resultado. Na última quinta-feira eu recebi um e-mail da assessoria de imprensa da ESCOM dizendo, é, falando a respeito do vídeo que eu gravei, falando desse problema, que a informação foi enviada para os setores responsáveis e tomariam as providências que entenderem ser necessárias. O e-mail era meio que enigmático e nos dava duas interpretações. Ou iriam me processar pelo meu pedido ou tentariam encontrar juridicamente algo que justificasse a não disponibilização dos resultados completos para todos. Eu acho... É, eu acho que eles decidiram pela segunda opção, encontrar algo juridicamente que justifique não fornecer a lista completa. Como é que eu sei? Eu fui nos resultados da São Silvestre deste ano e me surpreendi ao ler a mensagem, uma mensagem que está logo abaixo do campo de busca de resultados. Uma mensagem que é nova e agora consta na parte de todos os resultados de provas da empresa. Eu vou compartilhar aqui e daí eu leio com vocês. Compartilhar aqui. Tela, play, cadê? Deixa eu só achar aqui. Vai ficar bem grande para vocês aí. Está escrito aqui, ó tem a, o campo de busca, pesquisa né? pesquise sua classificação na prova. Digite o que deseja pesquisar, dois pontos. Aí tem lá, tipo de pesquisa, por número de peito, por RG, por nome, por equipe. Pesquisar. Está escrito aqui embaixo, essa mensagem aqui que está aqui embaixo é nova. Que é, em atendimento à norma 7 da CBAT, os resultados estão publicados e disponibilizados sem necessidade de login abertos para pesquisa a todos interessados através dos critérios apresentados na ferramenta acima. Publicado. <risos> Bom, então é isso. Eles estão usando retórica para dizer que não vão disponibilizar resultados completos. Porque falar que está publicado e não dar acesso a esses resultados publicados não significa que eles estão publicados, Uai os resultados na verdade estão consolidados e a gente só consegue ver se fizer busca, pronto né? além do mais, o site de resultados ainda restringe busca para no máximo 100 resultados quer ver? vamos lá, vou fazer um teste aqui para vocês verem, para quem está acompanhando aqui eu vou colocar por nome e colocar o meu nome aqui, Sérgio pesquisar ah, ele, ele abre outra tela deixa eu trocar e colocar a outra tela aqui, apresentar só um instantinho para essa tela apresentar outra tela. Compartilhar a tela. Hum. Esse aqui é esse aqui. Daí vem essa coisa que eu vou ter diminuir que tá muito grande. é você vê aqui: é São Paulo, internacional. É tá, um monte de Sérgio, onde tiver Sérgio, aparece Sérgio. O nome de todo mundo, tempo, é, equipe, né? Então aparece aqui classificação, número, atleta, idade, faixa etária, classificação por faixa etária, equipe, tempo, tempo líquido. E Sérgios? Ah, não, eu estava falando que estava... Ah, aí você tem quatro páginas de Sérgios aqui, certo? Ah, então, essa limitação estava limitada a 100 resultados antes, agora está diferente. Quando eu procurei hoje... Mudou alguma coisa. Bom, então eu vou retirar essa parte de limitação de resultado, vamos tentar outra aqui. Hum... Cadê? Minha tese não vai dar certo aqui? Que coisa feia, Sérgio. Ah, que eu tô na maratona. Ah, vou colocar na São Silvestre, peraí. Peraí, São Silvestre. São Silvestre. São Silvestre que tem muito mais Sérgios, porque eram muito mais gente, 30 mil pessoas. Peraí. Não era essa pergunta que eu queria, não era esse, desse caminho. Só um instantinho. Ah, cadê? Resol... Descul... Só um instantinho, pessoal. E as com... 22. Daí eu vou conseguir comprovar A minha a minha, minha tese peraí. Aqui. Beleza, resultados Agora sim, peraí Vou mostrar para você Não, essa aqui eu removo Só um instantinho, galera Vou fazer essa pesquisa de novo Vou mostrar para vocês aqui. aqui é o campo de busca da São Silvestre Certo, vamos colocar Nome Sérgio. Vou botar outra janela. Deixa eu parar essa. Para a tela. Apresentar. Compartilhar a tela de novo. Aqui. Essa daqui. Esta aqui. Vou diminuir aqui o campo. Aí tá vendo aqui, ó. Exibindo uma de 10. Cada página aqui tem 10 resultados. Então eles imitam a 100 resultados. Você não consegue ver todos os Sérgio da prova. Tá? Por que não consegue ver? Vou colocar outro aqui. Ó. Vou colocar André. Pesquisa. Ele vai exemplo, compartilhar outra tela. Aqui. Você vem aqui embaixo. Um de dez. Vou colocar aqui Márcia. Não, Adriana. Vou mostrar de novo aqui. Apresentar, compartilhar a tela aqui você vê Adrianas 10 páginas no máximo tá vendo <risos> ah, bom então agora então então é isso além de eles disponibilizar o pesqu... livre para pesquisa está publicado eles limitam o número de pesquisa de pessoas que de resultados que eles conseguem te dar então é isso né? Usaram a retórica falar se assim, está publicado não está publicado que a gente não consegue né então agora o que eu não consigo entender é que fornecer resultado completo, algo tão simples. E se a ESCOM faz questão de não fornecer esses resultados, deixa a empresa em uma situação, no mínimo, curiosa, né? Porque dá a impressão que eles estariam escondendo alguma coisa. Vocês não acham? Na minha opinião, eu acho que é ainda mais complicado para as empresas que patrocinam os eventos deles. Porque, queiram ou não, eles estão se associando a um evento em que o organizador não faz a menor questão de ser transparente com o número de pessoas que participam do evento em que eles estampam sua marca. Né? Se não é público para todos, para todos, por, que ir aceitar, por que aceitar a veracidade de números que deveriam ser fornecidos de forma... Não, desculpa. Eu... peraí. Deixa eu refrasear, deixa eu fazer de novo aqui. Se não é público para todos, por que aceitar a veracidade de números que devem ser fornecidos de forma privada para eles, né? Se, aí a falam, não, está aqui os números, mas os números não são transparentes para todo mundo, então não tem nem como eles checarem esse número. Deixa eu ver se o número que você está me dando é o número que está no site, né? Não tem essa veracidade, né? Dito isso, eu, eu fiz o, o, o vídeo que eu fiz na sexta-feira em que eu mostro a resposta recente da ESCOM né, de, ou é ameaça de processo, ou é arrumar algum caminho jurídico para justificar não publicar resultado. Algumas pessoas falaram que é por causa da LGPD é, que eles vão fazer isso, LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu conversei com o Marcelo Leonardi, que é especialista nesse assunto, para deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu gravei com ele... E daí vocês vão assistir esse vídeo, para vocês entenderem que não uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Cadê? Está... Opa, peraí. Ué, cadê? Oh, aconteceu alguma coisa errada aqui hoje. Ah tá, não, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá, o, vamos ler o papo, o papo com o Marcelo Leonardo. E aí, Marcelo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo
1: bem, Sérgio, tudo ótimo. E com você?
0: Tudo ótimo, cara. Queria primeiro agradecer a sua disposição para falar comigo sobre esse assunto. E primeiro se apresenta para as pessoas. Quem é o Marcelo Leonardo?
1: Beleza, eu sou advogado aqui em São Paulo, sou professor de direito, trabalho nessa área de direito digital há muitos anos, professor na Getúlio Vargas, né? Fui do Google, trabalhei lá há oito anos, né? Então, conheço bem as práticas aí, hoje lido muito com proteção de dados no contexto de grandes empresas. E isso corredor amador aí, buscando algumas marquinhas aí, que vamos ver se a idade ainda permite, né? Então, então pelo menos,
0: por um dos, dos lados, você é nosso colega
1: ou oh, sem dúvida nenhuma, Aí, a, o, o Nish, por exemplo, foi meu colega de turma na faculdade, ah, né? Então a gente legal. se conhece de lá, inclusive.
0: Tá bom, cara, então vamos lá, vamos direto ao assunto. Marcel, o que é a, a LGPD?
1: Bom, a LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma legislação nova, ela passou a valer em 2020, ela foi promulgada, né? Passou foi, foi passou a ser válida no papel, mas para ter efeitos em 2020, a partir de 2018, e aí, o que acontece é que ela determina, basicamente, como que empresas, entidades, basicamente qualquer um que faça o que a lei chama de tratamento de dados pessoais, deve fazer isso. E aí, duas coisas básicas. Dado pessoal é o quê? Não é só nome, RG, CPF, endereço, aquilo que a gente conhece mais como dado cadastral. Quando você preenche lá a ficha de inscrição na prova, né, você está fornecendo um monte de dado pessoal. Sim. Uh, dado pessoal também é gosto, preferência, co coisas relacionadas a uma pessoa física sempre. Então, desde o seu histórico de pesquisa, seu histórico de compra, histórico de participação em prova, né? ah, histórico médico, tudo isso, como está atrelado a você, é considerado um dado pessoal. E a lei chama de tratamento tudo que você fizer com esse dado, desde a coleta até o descarte. Então, todas essas etapas estão reguladas aí pela lei. Então, por que... Minha... Ah,
0: peraí, você tem alguma coisa a ver com o LGPD, Marcelo?
1: Então, eu, na época do Google, né, trabalhei bastante intensamente na época da, do, o que a gente chamava do lobby técnico, né, você apresenta ah. sugestões, você mostra efeitos comparativos, né, na época, né, por ter trabalhado no Google, a empresa, obviamente, lida com desafios até hoje, né, globais de proteção de dados, de uso de dados pessoais, e aí a gente tinha a experiência de múltiplos colegas, os colegas europeus, os colegas americanos, colegas da toda a Ásia-Pacífico ali. E como a nossa lei, a LGPD, ela é muito inspirada no GDPR, que é uma lei equivalente que aplica para a União Europeia, que tem tradição de proteção de dados aí muitos e muitos anos, né? É, muita gente pensa que existe uma tradução meio que automática e não é bem assim. Como a gente já vai ver, você vai entender, assim como todos o nosso, nosso público aqui, que esse tipo de exagero, alegar, ah, LGBT não deixa, LGBT isso, LGPD aquilo, é infelizmente um dos maiores mitos que a lei trouxe. Assim, um mito principal é esse, ah, sem autorização das pessoas não posso fazer nada. Não, pelo contrário, né? A lei, ela te diz várias hipóteses pelas quais uma empresa pode fazer uso de dados e pedir a autorização é só uma das hipóteses. Todas são igualmente válidas, como eu já vou explicar já já.
0: Tá, então você participou, de certa forma, na elaboração dessa lei, é isso?
1: Foi, foi. Quer dizer, eu junto com N e outros colegas da sociedade civil, né, de outras empresas, e no debate com os parlamentares. né? Cada empresa, cada associação, cada grupo de interesses, como a gente chama, né, apresentava lá os seus pontos, por que, que a lei devia ir por um caminho, talvez não por outro. E vou te dar um exemplo bem concreto disso, Sérgio. No começo, a nossa primeira versão da LGPD falava isso, só pode usar dado com autorização da pessoa. Agora pensa comigo: você compra alguma coisa e quando emite nota fiscal, alguém te pergunta, posso usar seu dado para emitir a nota fiscal? Pô, claro que não, né? Isso é uma obrigação tributária, uma obrigação legal. Ou quando Perfeito. você pede uma pizza, esquece os aplicativos, você liga lá, no old school, né? Pô, quero aqui mesmo, minha meio minha calabresa. O cara pede teu endereço, você não tem como entregar né o que você acabou de comprar. Então, tem muita confusão na LGPD, e de longe, Sérgio, acho que talvez seja até a raiz do nosso assunto aqui do problema, é esse mito de que empresas e pessoas pensam que, ah, sem autorização de, individual de cada pessoa, eu não posso divulgar dados, eu não posso usar dados, eu não posso veicular dados. Bobagem completa. No contexto de corrida, então, você vê que isso não faz nenhum sentido.
0: Então vamos para esse contexto, né? Por que a lei de LGPD, oh, já é lei, né? Fala, fica, fica esquisito, né? A lei de LGPD fica... É, por que a LGPD não se aplica ao caso de, de um organizador publicar integralmente os resultados completos da prova?
1: Na verdade, Sérgio, a lei se aplica, mas não para restringir o que está acontecendo. Olha que interessante. Lembra é que certo. eu falei que você tem várias hipóteses que permitem o uso dos dados? As principais hipóteses que a gente usa no dia a dia, além da autorização da pessoa, é o cumprimento de uma obrigação legal regulatória, né? Acabei de dar o exemplo da nota fiscal. É a execução de um contrato, ou seja, eu preciso dos seus dados para viabilizar a entrega de um produto, ou de um serviço, ou até um procedimento preliminar. Você pede um orçamento para reformar, sei lá, o banheiro seu, da sua casa. Você vai pedir orçamento para uma empresa, para duas, para três? O cara precisa lá do seu dado, etc, etc, para caso você celebre um contrato. Quando você envia um currículo para uma empresa, falando, pô, estou interessado aí em uma vaga de emprego? Você está querendo ingressar num contrato de trabalho, então seus dados vão ser tratados nesse contexto. Até onde eu conheço, né? Uh, mesmo sendo corredor amador, né, e obviamente distante aí da elite, né, a gente até aspira. Toda é prova tem o seu regulamento e o regulamento faz lei naquele contexto daquele evento esportivo, né. E se o regulamento, né, uma vez estabelecido, ele coloca obrigação de divulgação de resultado, o que que acontece? Qualquer empresa, qualquer entidade vai que está organizando aquela prova, ela que criou o regulamento, inclusive, né, ela vai estar tá sujeita a divulgar o resultado que ela criou uma obrigação para si própria fora disso, certos eventos oficiais, você tem normas jurídicas específicas, né, você tem leis separadas que exigem a divulgação do resultado, pela transparência do esporte, pela você querer saber se os competidores estão de fato, né, vamos dizer assim, com tempos razoáveis, quem que já, não, por exemplo, né, a gente vê isso direto, você tá ali numa meia maratona, o cara cansa, a Sky, ele corre ali para, por exemplo, né, sair pela, aí pela tangente, de repente o cara tem um tempo mágico, né, bateu o recorde é mundial, 42 minutos de <risos> De, de, de 21, Pô, como assim, né? Então, assim, não faz sentido nesse contexto de ter a LGPD vigente dizer, olha, pela LGPD eu não posso divulgar resultado. Por quê? Porque uma prova oficial com caráter oficial, que você tem um regulamento oficial, você tem uma norma que exige a divulgação do resultado... Pelo contrário, essa norma, esse regulamento é o fundamento jurídico que exige que você divulgue o resultado. Não tem essa de dizer, ah, se o cara não me autorizar, eu não posso. E por quê, Sérgio? porque quando você tem a lógica da LGPD, lembra que eu comentei que você tem várias hipóteses diferentes para fazer o tratamento dos dados, né? Sim. O consentimento é só uma delas, essa autorização da pessoa, e ele não é mais forte nem mais importante do que as outras hipóteses legais. Ele é só uma delas, quer dizer, eu posso não precisar da sua autorização, te dei esse exemplo. Vamos imaginar que a gente aí vai fazer uma corrida fora do Brasil. Né? Então é. você aí está empolgado, vai viajar, aquela coisa toda, você vai contratar um pacote de viagem, vai conseguir fazer a inscrição, você está celebrando aí uma série de contratos, né? para poder viajar, para poder participar da prova. O organizador, ele, tá, ele vai tratar os seus dados, ou seja, vai registrar, vai utilizar, vai divulgar, no contexto daquela prova, no contexto do contrato que você está celebrando com aquela, com, a, com, a, com aquela entidade, né? Então, não existe essa lógica de dizer ah, por que a lei exige o consentimento eu não posso divulgar? A lei não exige o consentimento para tudo, ela exige o consentimento em situações muito específicas, muito peculiares, quando você está, por exemplo, diante de dados sensíveis, dado de saúde, ou dado por exemplo, relacionado a biometria, genética, coisa tipo tipo, endereço. E ainda assim você tem múltiplas exceções.
0: Tá. É, tem os dados sensíveis, né, que a gente. Isso.
1: Né? Os tá. dados sensíveis a lei define de uma maneira bem categórica, bem categórica, taxativa, ou seja, taxativa é o juridiquês para dizer, olha, não dá para tá. você enfiar um monte de exemplo aqui, tá? Essa lista aqui, ela coloca raça, ela coloca a, a, a orientação sexual, orientação religiosa, filiação política. Que a ideia do dado sensível é o seguinte: são informações que permitem que alguém eventualmente seja discriminado. Então, por exemplo, eu tenho uma orientação sexual divergente do que seria a maioria. Então, aí o pessoal vai discriminar. Ou eu tenho, por exemplo, uma raça, uma etnia que é minoria ou minorizado, né, que é até é o termo mais apropriado, né, Os grupos às vezes estão em maioria, mas são maltratados no Brasil. E aí por isso eu quero, não quero divulgar isso numa vaga de emprego, não quero ser desclassificado por conta desse potencial preconceito que, claro, é ilegal, mas por isso mesmo que esses dados são sensíveis. Agora, resultado de prova, Sérgio. Poxa, né? A lei ela tem os pesos e contrapesos. O pessoal ouve o termo proteção de dados e acha que a lei, então, é sobre sigilo, é sobre segredo, é sobre esconder alguma coisa. E não é... Tanto que uma das coisas que a lei mais fala é sobre a necessidade de você dar transparência de como e por que você está tratando os dados. Então, por exemplo, basta numa política de privacidade, por exemplo, de um site que tá de uma, de, de, de uma empresa que organize prova, ou da própria prova, né? Você pode colocar isso no regulamento, alguma coisa assim. Olha, os seus dados vão ser, vão ser divulgados, vão ser tratados e divulgados no contexto de revelar o seu nome e o seu tempo final de prova, o seu tempo bruto, o seu tempo líquido, por exemplo. E você não está pedindo permissão percebe a nuance aqui, está dando transparência, está dizendo, cara, ao participar da prova, isto vai acontecer, porque é o regulamento, essa coisa toda. Então, isso que me deixa um pouco revoltado, como né, advogado nessa área, professor, alguém que trabalha com isso no dia a dia, porque o pessoal ouve falar em LGPD e assume essas duas coisas. Ah, precisa de permissão para tudo, completamente falso. Ah, LGPD não deixa eu fazer nada, completamente falso. É até irônico, Sérgio, porque a lei veio para flexibilizar Antes de a LGPD existir, você não tinha essas caixinhas todas bem definidas. Olha, você usa dados quando você tem uma obrigação legal, quando você tem um legítimo interesse para proteger a vida e a saúde de alguém. Então, imagina, sei lá, você está lá numa prova, Deus me livre, né? Cai, bate a cabeça, fica lá desacordado, você precisa se correndo levar para um hospital. Pessoa hospital não te atende enquanto você não puder dar o seu consentimento para tratar os seus dados pessoais, seria o fim <risos> da picada, né? Vamos já se ver, claro. né? Então, essas coisas todas fazem com que, como é uma lei nova, você tenha muita desinformação. Eu não vou aqui julgar a atitude da empresa, que tipo Sim. de orientação eles receberam, assim, mas do ponto de vista claro, para todo o nosso público entender, se eles não quiserem divulgar os resultados, aí é uma, uma questão deles quererem fazer isso. A LGPD não é justificativa para isso, vou deixar isso super claro.
0: <risos> eu, acho, eu acho que ficou super claro para mim, super claro para mim. Eu queria, pô, uh, Marcelo, agradecer a sua participação, obrigado por esse esclarecimento com a gente.
1: Imagina, obrigado, Sérgio, espero que tenha sido útil aí para todos e fico aí à disposição.
0: Então é isso aí, pessoal. LGPD não é desculpa para não se publicar resultado completo, ficou claro, né? Ficou claro. Aliás, como a ESCOM ela responde a CBAT, que faz os regulamentos e normas de provas, deixa claro isso, que o resultado tem que ser publicado. Tem que ser disponibilizado para todos. E eles restringem por pesquisa, restringem para um resultado de mais, até 100 pessoas no máximo. Então, o que eles estão fazendo está errado. Bom, outra coisa importante para dizer que LGPD ou GPDR, que é essa coisa que é a europeia, GPDR é isso, né? Bom, é, que tem na Europa, né? o país que tem a maior restrição e preocupação com dados no mundo é a Alemanha. Como vocês viram mesmo, Marcel, falando, a lei de proteção de dados brasileira é inspirada na europeia. E vejam só, a Maratona de, Be de Berlim publica resultados completos. E lembre que você consegue traquear as passagens de cada atleta a cada 5 e 5 quilômetros. Então não dá para o cara ficar se escondendo atrás dessa coisa de proteção de dados ou não querer publicar. A não ser que seja aquela coisa que eu já falei antes, que isso dá aquela impressão de que eles estão escondendo algo, não é possível. Né? E, e, cara, e por mais que a gente seja até tomador, uma corrida é uma competição como outra qualquer. O acesso aos resultados completos da prova é algo tão óbvio que é surpreendente, é surpreendente essa insistência da ESCOM em não fornecê-los a todos. Tá bom? A Norte Marketing barra ativo também faz a mesma coisa. Não publica resultado completo há muitos anos. O caso da ESCOM é mais grave. Porque as grandes provas da, que eles fazem, como a Meia Internacional do Rio de São Paulo, Maratona de São Paulo, Meia Internacional do Rio, 10 Milhas Garoto, Volta da Pampulha uh, e São Silvestre, entre outras, são provas que têm um permite ouro da CBET, é o permite mais alto que tem, enquanto as provas da Norte são todas nível bronze, que a gente chama de nível estadual. Mas isso também não isenta a empresa de não fornecer resultado completo. É tão feio quanto. Bom, então é isso. Esse foi mais um capítulo da cruzada, da novela pela transparência que a gente tem feito por aqui. Eu queria agradecer muito todo o apoio que eu tenho recebido de vocês nos comentários, mensagens diretas, WhatsApp. O Marcelo aqui com a gente falando sobre LGPD. Foram pessoas que disponibilizaram a falar comigo. Tem outras pessoas falando: Olha, eu posso falar sobre LGPD para mostrar que não tem nada a ver essa coisa, não dá para rescindir com base na né, LGPD dessa forma. E tudo mais. Então, poxa, muito bacana. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Na verdade, eu, é uma coisa que todos nós precisamos da transparência do resultado Não é, não é eu que estou pedindo. Estou pedindo para todos nós. Não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho com vocês é, que estão aqui nos comentários comigo. Vamos lá. É, Vasco Freitas. O pessoal de cobertura... Você... Ah, tá. Peraí. Não, peraí. Eu não fui tudo para cima, né? É, tá certo que... Então, o Vinícius perguntando do horário. Claro que o horário tá certo. 11 da manhã. 11 da manhã. <risos> Antônio, o pessoal dando bom dia. Uh, Alex Hemmer perguntando de processo. Não tem processo, já expliquei aqui no vídeo. Aqui o pessoal, vão assistir mais um episódio da novela com? <risos> o Otabela não competiu no cross country? Não. Esse Fábio corre fácil, impressionante, né? Também acho. Boa tarde para mim, boa tarde. Nicolas Barbosa, bom dia, simbora. Grande abraço a todos. Fábio participou da corrida de Reis e Cuiabá no dia 15? Sim, eu falei isso, ele foi o melhor brasileiro lá, né? Vasco Freitas falou aqui. O pessoal de cobertura do precisa melhorar a questão das imagens. Lá, sem dúvida. Tremeu bastante. Né, meio grama, muito bate-volta. O cara devia estar tá com a câmera na mão em vez de ter um, um gimbal né, que ajudaria nisso. É, bom dia, publicar os resultados não expõe nenhum corredor. É o que o Falso Carvalho está falando também, acho. O problema, é, o, o, o problema é você expor outros dados sensíveis da pessoa, né? como endereço, CPF, RG, essa coisa. que Tem que ser, realmente tem que guardar com cuidado. Pessoal vão correr de bike, tem que ter uma listagem completa do atleta. Claro que tem. Corre, pezão. E aí, pezão, beleza? Como é que você está? Rafael Silva, salve, Sérgio. Equipe passevada de Lins. Pacevada, gostei do nome da equipe. Ah, não, isso está falando do que eu tinha exposto aqui, de, de resultado. Bom dia para todo mundo. Sérgio Garcia, Xará. É, só faz com que peguemos uma antipatia pela organização e pelas provas da mesa. É, nos fazendo optar por, outra, por outras opções. Departamento de Marketing, até os diretores deviam rever seus conceitos urgente, também acho. Aqui, Sérgio tem que pensar um nome mais completo em vez do primeiro eu Não, eu não estava procurando o meu, não. Só estava mostrando que você... É que, eu, quando eu fiz a pesquisa, o Matheus Mandelson falando, Sérgio tem que procurar pelo seu nome completo. Não, eu queria mostrar que você consegue achar nome de mais pessoas, não só o seu, né, no, nos resultados. Você coloca Sérgio, aparece um monte de Sérgio. Você coloca Sérgio Rocha, Rodrigues, vai aparecer meu nome. Mas eu queria mostrar que eles... Essa, ah, a ele LGPD é não deixa eu mostrar resultado completo. Mas se eu escrever Sérgio, aparece o resultado de um monte todos os Sérgio da prova. Então, também não faz sentido a argumentação deles. Entendeu? É, e também não dá para consultar todos faixas etárias. Também não dá. É outra... É terrível. Você não consegue ver a sua classificação. Isso é ruim para quem tá competindo, né? Um cara chegou na sua frente. Ah, eu quero ver da sua faixa etária. Pô, quantos segundos eu fiquei atrás? Se eu tivesse feito um pouco mais de força, eu chegava na frente? Esse tipo de coisa. O doutor Falso Carvalho falou, minha impressão é que pelo fato de termos provas mais conhecidas do público geral, eles se acomodam e não estão nem aí para quem realmente corre. Ah, só um instante, fecha a porta aqui, peraí. Pronto, pronto vai. Tinha um Este ano, eu e mais uma galera não participaremos de eventos da Escon, só querem ganhar em cima da gente. Na volta do Pampulha, receber o um número sem ao menos estar no envelope. Escon never. Ah, gostei, bora passar a Escon de novo com... Sacanagem. É, Rodrigo Bolacha, esclarecedor a explicação. Legal, bem esclarecedor, excelente explicação. Aqui o Tchema aguardando os próximos capítulos. É, vamos aguardar os próximos capítulos. É, Frederico Oliva, está com cara de que a organização não divulga os números para usar números inflacionados por parce para, com parceiros e patrocinadores. A gente não sabe, né? Por isso que, por isso que é o esse é o problema de você não publicar resultado completo. Dá chance é que as pessoas desconfiem dos seus resultados. Você não publica completo, como é que as pessoas podem acreditar? Não? Muito interessante comercial envolvido. Muito interesse comercial envolvido. Talvez pode ser isso também, João Moreira. Boa, Sérgio. Em Portugal e qualquer uma das empresas de cronometragem que conheça, é possível consultar os resultados de todos os participantes. Sim, João. Várias provas no Brasil fazem isso. É só essa organizadora, que é uma das maiores organizadoras do país, que restringe. O resto todas publicam, ah, não sei, ela, tem outra organização que faz a mesma coisa. Não? As organizações não têm necessidade de esconder números de participantes. Claro que não tem, João, você tem toda a razão. Vasco Freitas, essa tela de consulta da ESCOM é bem antiga, antigamente era liberado passar por todas as teles, exatamente, e demorava mesmo, tecnicamente é só tirar o limite de 10 teles e pronto, acabou. Ah, com certeza. Daniela, Daniela Lima, outras organizadoras publicam, não entendem a ESCOM, isso parece birra de alguém que, está, que, que não aceita opinião diferente. Não, não é hoje que é questão de ser óbvio em publicar, né? É, Cristiano Ferrari. Trabalho em um escritório de advocacia e posso afirmar que está 100% correto o explanado pelo entrevistado, pois dados e informações pessoais não se confundem com uma simples colocação em uma prova. Perfeito. Vasco fez. Inclusive, ainda antes, dava por faixa e podia colocar 100, 100 pessoas. Lembro bem disso, por ser da área de informática. Boa. Felipe Ribeiro. Sérgio, será que não estão tentando entender esse ponto citado e vão divulgar depois? Não. Não, eles não querem publicar. <risos> Corre, Jerry, aqui só assistindo para ver o que vai dar no final dessa novela. Ah, também quero saber. Frederico Oliva, cabe ação com base no Código de Defesa do Consumidor? Eu acho que caberia. Mas eu estou indo por esse meu lado, de informar todo mundo. Alguém pode entrar com ação? Ah, eu quero que divulgar todos os resultados, porque está escondendo. Pode fazer, acho que pode sim. É uma relação de consumo mesmo. Né? Ok. Bom, agora vamos falar, vamos pegar os comentários do último vídeo. Vamos ali pegar, compartilhar tela, pegar um anchor, eu sempre, só para esclarecer vocês, quem, quem ouve ou assiste o podcast pelo Spotify, sempre tem uma enquete para ser respondida e uma pergunta também para você responder para a gente, e eu leio aqui no programa, no dia seguinte, né, a enquete do episódio está aqui, ficou claro que a Escom quis dizer com o um e-mail que foi mandado pela assessoria de imprensa da Escom, ah, nós coloquei Escom duas vezes aqui, desculpem pessoal, falou... 95% diz que não, é um e-mail, então eu estava falando exatamente do e-mail que eu recebi, tá? 95% falou que não, e tem os comentários aqui, vocês acham que vai, o que vocês acham que vai rolar, vão me processar para pedir transparência ou justificar juridicamente o porquê de não divulgar os resultados, eu estava indo por esse lado, né, mas aqui o jo, Joilson imagina se no próximo GP Brasil de Fórmula 1 um piloto só fica sabendo sua colocação na corrida porque a FIA não divulga a lista de chegada nem os tempos dos outros pilotos com base na LGPD <risos> Stephanie Silva, vai, vai vir processo aí, talvez o que realmente se percebeu é que essa assessoria da s estava bem perdida, só encheira de linguiça com esse e mas o descaso com a tua solicitação é vergonhoso Rogério Pinheiro, como proceder se eu comprovar por meio de fotos, por exemplo, que perdi minha posição na prova por conta de alguém mais novo correr com inscrição de outra pois é Rogério, exato Frederico Guimarães, acho que vão estudar um processo, mas eu estou com você, após sua atitude e também o um boicote. Como disse o Sérgio Xavier, corredor não é otário. Isso é uma, um artigo do Sérgio Xavier, que já escreveu Operação Portuga, ele pegou o meu vídeo e está defendendo o meu caso ali, no blog que ele tem no Globo Esporte. Obrigado, Sérgio. Dupe Ferreira, eu estava achando estranho esse silêncio, mas não acho que vão te processar, acho que estão procurando o jeito de confirmar do jeito que está. Gessé Cândido falando, se vier processo, vai rolar bocote, aqui uma sigla, cheio de siglas aqui, não sei o nome da pessoa, lá se processar, é assinar de vez o atestado de que não estou nem aí para o público e pela transparência, e sim que a CBAT não serve mais para nada. Parabéns pelo espetáculo, que é o seu programa, forte abraço, obrigado. Adriana Real Marques, acho que eles irão justificar juridicamente, porque não publicaram, não publicamos resultados, e não tem por que te processar, Saraiva. raiva. Brasil, não duvidou de nada. É, Paulo Ravasqueira, fica apertado Ficaram apertados pelo Sérgio Rocha, agora preciso limpar a imagem. Paulo Raiz, você pode acionar os universitários para ajudar na LIDE, afinal, até aperto de mão está sendo judicializado. Brasil? Mariana da Rosa, Sérgio, a impressão que eu fiquei é que está com o setor jurídico para entender sobre a questão da divulgação dos resultados. Não sei se vi como uma ameaça para ti, de processo para ti. Não duvido de nada também. Fausto Carvalho, acho que vai vir, vai vir processo para o canal, mas sem fundamento ao meu ver. Deixa eu pegar agora os comentários que estão no YouTube do vídeo de ontem também. De ontem não, quer dizer, da sexta-feira. Compartilhar a tela. Ah, peraí, eu acho que eu estou no errado. Peraí, só um instantinho, gente. Ah, aqui, contenido. Os comentários. Ah, compartilhar a tela aqui. Alguns dos comentários, sabe é que tem muitos. Marcelo Vassari, bons dia, Sérgio, sou profissional de privacidade de dados, incluir LGPD há ah, pelo menos cinco anos, antes de haver LGPD ele fez um tratado aqui muito legal, se eu ler tudo já vai estar tá praticamente tudo respondido pelo Marcelo, que estava aqui com a gente então deixa eu só voltar esse comentário obrigado viu Marcelo, pela sua pela sua, oh, caramba pela sua colaboração ah, comentários, peraí, Uitra, não coloquei do certo, peraí gente, não consegui voltar para os comentários, tá aqui Caio Pinheiro. A verdade é que se você está pedindo apenas algo comum e nem deveria ser pedido, todo mundo faz que apenas uma informação informarem os resultados completos. Nada é demais. Quero te processar por causa disso. É inadmissível e com todo respeito, mas por que fariam? Por que teriam que consultar o departamento jurídico? Gente, a cada hora eles se complicam mais. Que é isso? Peba 360. Eu não sabia que uma crítica construtiva é, tomar, é de tomar processo. Mas horas bolas. Se ofendendo com isso, então é a mais pura verdade. Rafael Abreu. Sérgio, não, estamos com você, só para avisar que seremos uma só família. Transparência sempre. Valeu. Luiz Ricardo. É, Sérgio, boa tarde. Faz um favor para todos nós. Liste as provas da ESCOM para sabemos certo. Obrigado. Eu listei ali, falei até o nome. São as bens clássicas, né? Maratona de São Paulo, Meia Internacional de São Paulo, Meia Maratona do Rio, Volta da Pampulha, Mara... São Silvestre, 10 Minhas Garoto, entre outras provas. Hein? Eu ia correr os 42 km da Maratona de São Paulo, mas depois dessa eu não vou fazer a minha inscrição até ver o desfecho disso. O Hermes Souza falou. Fala, Sérgio, um Corredor 40+, mais disse. Para mim isso é resposta padrão, para quem quer dizer, fica na sua. Meus advogados estão de olho. É Gilberto Teixeira Chaves, não vou te processar, é uma ameaça vazia sem fundamento, um boato sem fundamento. Emílio Santana, Martins Xavier Nunes, Não, nome de príncipe, né? Um monte de sobrenome. Agora é moda calar a boca das pessoas. Kaká, minha segunda opinião. Ou deve ganhar a comissão, ou quer mostrar o serviço enviando informações na qual feriu o ego da ESCON. <risos> ah, tá. Ele fez dois e-mails aqui. Duas mensagens. Silvio nirei. Vamos aguardar. O e-mail é vago. Trouxe para que o DJ da o DJ da ESCOM decida na melhor direção para toda. Deve ser advogada, né? Na melhor direção para toda ação, uma reação. Se vier processo, é o mercado geral, fora o marketing negativo, que isso iria gerar. Que queria gerar já está gerando. Bom, é isso aí, gente. Muito apoio aqui para a conversa. Muito obrigado sempre pela, pela posição de vocês, ajudando aqui, porque na verdade é uma coisa que a gente está vendo para todos nós, né? Tem mais comentários aqui? Bom, não. então é isso aí. Um, o Café e Corrida vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo por favor se por favor dá um joinha se inscreve no canal você ajuda que essa mensagem chegue mais para mais pessoas para que a gente consiga ajudar ajudar essa casa de transparência chegar em mais lugares tá bom é, se você acompanha a gente pelo Anchor ou pelo outro agregador de Anchor não pelo Spotify outro agregador de podcast por favor siga o nosso podcast para você receber as notificações também da do, dos últimos das últimas postagens você também pode fazer isso aqui no canal, quando você tem a sinetinha, você coloca. eu oh, quero re receber as notificações das lives, que eu faço aqui diariamente, de segunda a sexta. Beleza? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, a companhia. A gente tem... volta amanhã com mais um Café e Corrida. Obrigado.